0: Bienvenido a mi podcast uno a uno con Claudia M. Shepard. Este es un, epi un episodio especial. Es algo muy personal, es algo privado, es algo que no sabía si iba a compartir, pero sentí un llamado a hacerlo y por eso estoy aquí hoy. Adiós implantes, la enfermedad de implantes mamarios parte 1. Hola, soy Claudia M. Shepard. Y hoy te quiero compartir una experiencia muy personal. Tengo 46 años, soy mexicana, vivo en Estados Unidos. Hoy te hablo desde el corazón y desde mi experiencia, esperando poder ayudar al menos a una persona. Ya sea que tú estés viviendo esta enfermedad, tal vez no sabes que la tienes, o tal vez estás considerando ponerte implantes, la enfermedad de implantes mamarios es una condición que hoy no está reconocida como una enfermedad ante la FDA la FDA, perdón, o incluso en la comunidad de medicina. BII, Breast Implant Illness, o en español enfermedad de implantes mamarios, es un término usado para describir síntomas relacionados con enfermedades autoinmunes causados por los implantes. Poco a poco más cirujanos, doctores, doctores funcionales, cada vez más personas nos están escuchando. Hay más personas encontrando respuesta a sus malestares. Hay más personas que le están poniendo nombre a lo que sienten. Y ya no se sienten solas, ni se sienten perdidas, ni se sienten locas. Mi, me di yo a la tarea de investigar todo esto que te voy a compartir. Me di a la tarea de investigar información que a mí me abrió los ojos y por eso estoy hoy aquí, estoy aquí hoy por ti, estoy aquí por mí y estoy aquí por todas nuestras hermanas latinoamericanas. Hoy hay más de 400 mil mujeres en Estados Unidos que se ponen implantes cada año y casi 2 millones en el mundo, ya sea implantes de silicón o implantes de agua salina por debajo del músculo, por encima del músculo. Pero nadie nos habla de las consecuencias de hacerlo, de cómo está relacionado con enfermedades autoinmunes, de las posibles causas de cáncer, de los avisos que los productores, los productores de implantes, agregan en las cajas de los implantes y que nadie nos dice. Sí, así como te entregan una caja de tu iPhone, tu iPhone en una caja, así entregan los implantes a nuestros doctores. Y traen leyendas, leyendas importantes, como las cajetillas de los cigarros. Pocos doctores informan de esto, que son artefactos, artefa artefactos médicos y que estos son temporales. No son de por vida. No son de por vida. Si creíste que eran de por vida y tienes 20, 30, 40 años con ellos, no son de por vida. La FDA, de hecho, recomienda cambiarlos cada 10 años, ya que corren el riesgo de ruptura o de contractura. Tal vez ya sabías esta información. La mayoría de las personas no conoce esta información. Los implantes puede ser, pueden ser peligrosos aunque no tengan ruptura, aunque no se contracturen porque estos se degradan, pierden el, el estado inicial. Y cuando esto empieza a pasar, lo que sucede es que la prótesis empieza a tener fugas de silicón de una forma lenta, de una forma silenciosa, que tú ni cuenta te das. Y este material tóxico, porque es material tóxico, empieza a filtrarse por tu cuerpo, por tu sangre, por tus órganos. Hay más de 40 químicos tóxicos y metales pesados que se usan en la producción de los implantes. Y estos además tienen neurotoxinas. Esto quiere decir que son toxinas que están afectando tu sistema nervioso. Lo único que está hoy reconocido por la FDA es el cáncer ligado a algunos implantes que tienen textura. Es por eso que en el 2019, no sé si supiste que la FDA hizo un recall, llamó a la marca Allergan a que retirara estos implantes del mercado. Si, no se, si tú hoy no sabes qué marca te pusieron, pregúntale a tu cirujano plástico cuál te puso, de qué tipo te puso, y pregúntale si es esta marca, del cual ya hay un comunicado oficial y salió en todos los noticieros del mundo. Así que pregunta, investiga. Aún hay mucha controversia. Hay controversia y también de cierta forma yo diría que hay memoria selectiva. Habrá que considerar que esta memoria selectiva es debido a que hay billones, billones de dólares en juego. Esta industria genera billones. Pero si revisas la información de la FDA, te vas a enterar que la FDA prohibió en los noventas los implantes de silicón durante una década, década completa y que desde 1975 hay documentación de cientos de páginas que tiene la FDA en donde reconoce el peligro del silicón, su toxicidad y que sabían desde entonces que el silicón estimula el sistema inmune. Si te vas más atrás de la historia, en 1972, por ahí 73, ni siquiera estaba aprobado por la FDA en lo absoluto. Hubo mujeres activistas que estuvieron haciendo el esfuerzo para que se reconociera y entonces se autorizara por la FDA. Importante, esta es data que me sorprendió y que tal vez a ti también te está sorprendiendo. Te sorprendería además saber, como a mí me sorprendió, horrores. Se lo mandé a mi hermana hoy en la mañana, un extracto de este video en donde el estudio que hicieron antes de probar, los implantes en personas, fue con una pequeña muestra que le pusieron a una perrita llamada Esmeralda, le pusieron una pequeña muestra debajo de la piel, y el doctor en un documental que acabo de ver ayer, que ayer liberaron ese documental, se ríe y dice, el perro sobrevivió y pues todo salió bien. Entonces, pues esa fue nuestra investigación. Y con esto dijimos, ya estamos listos para realizar implantes en pacientes. También es cierto que cada día hay más conocimiento, cada día hay más estudios, hay una nueva documentación. Así que, mis queridas hermanas de habla hispana, si hoy me estás escuchando, tal vez te vas a identificar con mi historia, con algunas partes de mi historia. Tal vez vas a escuchar similitudes, tal vez esto le va a ayudar a alguien que tú conoces. Tal vez te sirva a ti, tal vez le sirva a tu mamá, a tu hermana, a tu esposa, a tu hija, a tu vecina a quien le tenga que llegar, a quien le tenga y pueda que ayudar. Te voy a contar un poquito de mi historia. Cuando estaba yo llegando a mis 20 años, era muy, muy, pero muy delgadita, tan delgadita, que no tenía nada de busto, era planita, parecía una tabla. Veía a mi mamá y a mi hermana con esos cuerpos divinos, con un busto perfecto. También veía a muchas de mis amigas que se desarrollaron desde muy jóvenes y estaban muy bien dotadas y yo pensaba que para verme mejor necesitaba estar como ellas. Cuando yo era adolescente, yo esperaba con ansia. Yo decía, cuando sea grande voy a llenar mi bra, por fin. <ríe> yo quería llenar los vestidos estables y que se me vieran como a mis amigas. Yo quería que el bikini se me viera increíble. Yo quería verme bien. Quería dejar de ser niña y quería verme con un cuerpo de mujer. Y al contrario, cada día estaba más delgada y más plana. Nunca me consideré una niña bonita, eh, al contrario, siempre era el patito feo de mis amigas. Y creo que fueron todas mis inseguridades las que me llevaron en mi adolescencia a nunca aceptarme tal y como era. Y estas mismas inseguridades me llevaron a tomar una decisión por vanidad, por verme mejor. No cuestioné nada, todo el mundo lo hacía, entonces me pareció algo normal. Se me hizo fácil. Se me hizo fácil, sin pedirle permiso a mis papás, a los 25 años me puse implantes la primera vez. Dos años atrás, a los 23 años, después de vivir un divorcio que me devastó, me, me diagnosticaron problemas de tiroides, hipotiroidismo. Nunca imaginé el infierno que estaba a punto de empezar a vivir y el daño que le estaba haciendo a mi cuerpo después de esa cirugía y cómo estaba disparando los síntomas de esta condición autoinmune. Aumento de peso, inflamación, cansancio extremo, dolor muscular, dolor de piernas, dolor en los huesos, retención de líquidos, malestar general, ojo, ojos secos, boca seca, fiebres de bajo grado. Continuamente me sentía mal, a punto de enfermarme, vitiligo depresión y muchos síntomas más que no terminaría en este momento de platicarte. Un día incluso mi mamá me tuvo que llevar al hospital porque una de las piernas, la pierna derecha se me inflamó de tal tamaño que nos asustamos, pues yo sentía que me iba a explotar. Sabía que tenía problemas de tiroides, porque eso me lo dijeron a los 23 años, me lo diagnosticaron. Pero a mis 28 años, después de estar yendo con el doctor y diciéndole todos estos malestares, por primera vez escuché hablar de esto. Me dijo, Claudia, tienes el síndrome de Hashimoto. Todos mis síntomas eran de una enfermedad autoinmune que hace que tu cuerpo cree anticuerpos que destruyen tu tiroides. Mi cuerpo estaba destruyendo mi tiroides Ya la destruyó, de hecho la tengo muy, muy, muy pequeña Tengo que tomar medicina de por vida Mi cuerpo estaba siendo atacado Y esa estrujada de la que te estoy platicando Lo sentía cada vez más y cada vez peor Así viví, enferma Creyendo que cada vez que sentía un dolor inmenso en el cuerpo Era una sola de mis tantas crisis Así le llamo a la fecha, le llamo Es una crisis, es una crisis, ya pasará pero esas crisis cada día eran más frecuentes. Esas crisis cada día eran más fuertes. Mis exámenes de sangre siempre salían bien. Pero yo me seguía sintiendo mal. Hipocondriaca, pensarían algunos. Hipocondriaca, tal vez pensaron muchos doctores que fui a ver. Siempre me decían que era estrés. Siempre, ah, ese estrés, claro. No, hombre, ha de ser que trabajas mucho, ha de ser fatiga crónica. ¿Sabes qué? Se me hace que estás deprimida. Tómate estas pastillas. Sin, sin embargo, te quiero decir que los dolores son reales y el malestar es real. Así pasaron muchos años. Había días que me sentía muy bien, pero había días que también no quería pararme de mi cama. Quería quedarme acostada, dormida, sin que me molestaran, sin ruido, sin nada que hacer. Cuando me quería embarazar, cuando me quise embarazar, decidí hacer una desintoxicación para que mi cuerpo estuviera al 100% por supuesto, pensé en todo, absolutamente en todo, menos en, la, en lo peor que me estaba dando esa toxicidad. Pero bueno, había tenido tantas crisis con dolores, con malestares, que mi doctor pensó que tal vez ya estaba desarrollando lupus. Entonces, lo que acordamos mi doctor y yo fue que si el estudio de lupus salía positivo, yo iba a tomar la decisión de no embarazarme. Él apoyó mi decisión y me dijo, Clau, si sales positiva en lupus, te recomiendo de hecho que no, que no te embaraces, entonces bueno estábamos de acuerdo, esperé con muchos nervios ese estudio y el estudio salió negativo y seguí con mi plan de desintoxicación pero los malestares ahí estaban, ahí seguían entonces pues sí, estaba haciendo una parte de la chamba del trabajo, pero, pero no todo lo bueno es que lupus salió negativo como muchos estudios que ahorita te voy a platicar salieron negativos, creo que te acostumbras a vivir con el dolor Creo que te acostumbras a sentirte mal, a no poder pensar claro, a olvidar cosas, a tener dolor de cadera, a sentir las piernas cansadas. Te acostumbras a no ser tú al 100 creyendo que tu vida tiene que ser así, que tal vez estás entrando a la menopausia, que tal vez así tiene que ser porque pues, te estás haciendo más grande. Todos los estudios que me he hecho a la fecha salen negativos excepto el de tiroides, el de lupus salió negativo, el de Jorgen salió negativo, me he hecho estudios de corazón por palpitaciones que he sentido, y sa todo sale bien, todos mis estudios, me he internado, todo, siempre me dicen, Clau, estás muy bien, ha de ser fatiga crónica, ha de ser estrés, has de estar deprimida. Esto es lo que, lo que escucho constantemente. Algo seguro que sé es que los dolores son reales, que el malestar es real. Y si te ha pasado, sabes perfectamente que te hablo. ¿Y si de verdad los implantes tenían algo que ver? Porque hace siete años yo me cuestioné. Mi intuición me dijo que sí eran los implantes, pero no hice nada. Hace tres años, en el 2018, mi intuición me volvió a decir, sí es, sí son los implantes, pero en lugar de remover esos implantes, como ya me tocaba a cambio después de más de 15 años, decidí reemplazarlos por unos nuevos. Sí, a mí sí me avisó mi doctor, me dijo desde el inicio que los implantes no eran de por vida y que tenía que cambiarlos, entonces yo decidí cambiarlos. Pero la decisión, te voy a decir por qué fue. Yo ya tenía mis dudas, yo ya empezaba a leer algo de esta enfermedad, pero había todavía mucha controversia. Pero había la cirugía, yo fui a ver a una doctora y me hice una mamografía de rutina. Y cuando le platiqué y le dije, me quiero... Explantar, me quiero quitar los implantes. Me dijo, no, 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 estás loca, no te los quites, te vas a traumar, te va a quedar muy feo. Y estamos hablando que es una doctora del que se supone es el mejor hospital de Monterrey. No tendría por qué dudar de ella. Dije, si voy a quedar mal, me acuerdo que le hablé a mi mamá y a mi hermana y les dije, ¿se acuerdan que les dije que me los quería quitar? Pues siempre no, porque dice la doctora que voy a quedar muy mal. Entonces, pues, vanidad ante todo, ¿no? Primero... El que, el que quedara bonito, el que no quedaran dos pozos. Cosas que aparte hablaba sin sentido porque eso no era verdad, es una verdadera mentira. Se me hizo fácil, no estudié las consecuencias y a pesar de mis dudas y de haber leído de nuevo acerca de la enfermedad por implantes, decidí cambiarme las prótesis. Porque aún había mucha controversia, no había nada que me dijera, sí, Clau, quítatelas, mi, mi intuición nada más y no le hice caso. Por un lado, no investigué más, que yo creo que ese fue mi, mi principal error y por eso estoy aquí, porque yo quiero que tú investigues. Y por otro lado, bueno, yo no quería tener dos pozos en mi cuerpo. Yo no quería verme mal. Y no había hecho conexión todavía de mis malestares con los tiempos, con los implantes. Obviamente había una falta tremenda de información. Así que, de nuevo, entré al quirófano a estrujar a mi cuerpo porque no hay otra explicación y hacerle aparte una nueva cicatriz. De nuevo colocando dos artefactos extraños, dos bolsas llenas de tóxicos que naturalmente mi cuerpo rechazaría y en lugar de eso los encerré en mi cuerpo. Cuando nos enterramos una astilla en el dedo, el cuerpo es tan sabio que hace todo por expulsarlo. Ahora imagínense, lo que trata de hacer tu cuerpo cuando le pones dos cosas de este tamaño y los encierras dentro de tus órganos más preciados. Y te quiero hablar de los últimos tres años, porque en los últimos tres años el deterioro de mi salud ha sido muy notorio, cómo se ha ido agravando, cómo a partir de este reemplazo me ha ido peor. <risa> Estudiando, estudié a otras mujeres en grupos, en grupos de apoyo, y... Leí que a muchas que decían que les iba peor o tenían más, peores consecuencias cuando se cambiaban de prótesis, es decir, cuando iban en el segundo par o en el tercer par, y aunque no lo creas, hay gente que ha tenido tres y cuatro pares. Hoy quiero que escuches esto y quiero que si tienes alguna enfermedad autoinmune, alguna condición, si tienes implantes y te suena alguno de estos síntomas, nada más te pido que investigues más, no te pido que me creas, nada más te pido que investigues más. Yo hoy tengo más de 50 síntomas, te voy a compartir algunos, que están relacionados con condiciones autoinmunes. Y aunque no te estoy diciendo que mis malestares tal vez no son causados por los implantes, la verdad sí quiero reconocer que la inflamación de mi cuerpo puede ser una reacción a ellos como a cualquier otro tóxico o metal pesado. Que con mi condición los tóxicos disparan los síntomas de una manera más grave. Reconozco que existen altas posibilidades, pro probabilidades de estar así por los implantes, ya que coincide en tiempo, coincide en cómo se ha desarrollado, desarrollado durante mi vida estos malestares. Así que te quiero compartir algunos, Ya aquí tengo una lista. Te lo voy a leer. Falta de aire. opresión en el pecho. Dolor constante en la cadera y espalda baja. Siento la cadera como si tuviera una faja apretadísima todo el tiempo. Tengo dolor intenso en cuello, trapecio y hombros de forma constante, dolor muscular, piernas cansadas en exceso, visión muy borrosa cada vez es peor, calambre en la cabeza y sensación de frío. Por cierto, me dijeron que eso era depresión. Incom incomodidad constante, sensación de hinchazón en las prótesis, sed en exceso. Ojos secos, garganta irritada muy seguido, zumbido en los oídos, cansancio extremo, depresión, aumento de peso inexplicable, fiebre de bajo grado, síntomas de premenopausia, síntomas de resfriado, cuerpo cortado, sensibilidad a la luz, sensibilidad al ruido niebla del cerebro, olvido cosas y olvido el nombre de las cosas, batallo en concentrarme, fatiga crónica, retención de líquidos, ansiedad, caída de cabello en exceso, sensibilidad en el cuero cabelludo, zumbido en los oídos, batallo mucho para tragar, y hasta tragar comida y tragar medicinas piel muy seca, vértigo, erupción en el cuello y pecho atrofia de piel en el cuello, palpitaciones, cara y ojos hinchados siento que me revientan las bubis, las siento calientes, con calambres, con dolor y la lista sigue, la lista sigue si les pudiera resumir esto, es como como si muriera lentamente hace dos meses yo toqué fondo toqué fondo como nunca en mi vida Llegué con una doctora, se llama la doctora Nora, está en Monterrey, y le dije con lágrimas, le dije, ya no puedo más, estoy harta. Ya me cansé de sentirme mal, ya me cansé de estar así. Le dije, estoy hasta la madre. Y bueno, empecé con ella un protocolo de alimentación y de suplementación para condiciones autoinmunes. Se llama AIP, el protocolo. Auto, eh, Autoimmune Protocol, y me pidió escuchar un audiolibro que habla de Hashimoto's, de un doctor, una eminencia que es de, precisamente de aquí de San Diego, donde yo vivo. Ese libro, el audiolibro, me lo devoré en cuatro días. Y gracias a este libro, este libro me llevó a un grupo de mujeres con, con Hashimoto un grupo de ayuda, y que también tienen otros problemas y condiciones autoinmunes. Me puse a ver detenida, detenidamente toda la información, y lo que encontré es que uno de los temas más recurrentes entre las más de 100,000 mujeres de este grupo que tienen enfermedades autoinmune tienen implantes mamarios. Y había mucha relación y muchas estaban hablando del tema. Gracias a esto di con otro grupo de más de 150,000 mujeres en el que empecé a documentarme más. Es un grupo de apoyo. Y eran temas eh, recurrentes, así que ya no había duda para mí. Reconecté con mi intuición, reconecté con mi sentido común y con lo que pensaba hace siete años y con lo que pensaba hace tres años. Y esta vez sí hice caso a mi intuición. Si bien es cierto, les quiero decir que el protocolo AIP ha cambiado mi vida muchísimo. Me he sentido mucho mejor, tengo varias semanas sintiéndome mejor, mejor no, a, no al 100% también esto, eh, lo que te quiero decir es que estoy decidida a remover de mi cuerpo cualquier tóxico que me esté enfermando hoy. Yo no voy a dejar espacio para la duda. Yo no voy a ver si a lo mejor era, a lo mejor no. Estoy cansada de sentirme enferma. Estoy cansada de no pensar claro, de tener una nube en mi cerebro. Estoy cansada de no dar mi 100. Estoy cansada de estar cansada. Soy una persona de alta energía. Si me conoces ya has trabajado conmigo, sabes cómo soy. Y quiero regresar a ser yo, estar al 100. Aunque vivo en San Diego, California, decidí viajar a Monterrey para hacer este procedimiento. Este jueves es mi cirugía. Es una cirugía de explante. Y la voy a hacer con el doctor Luisa Arreguín del Hospital Zambrano. Mi médico internista es el doctor Castilleja, también del Hospital Zambrano. Y encontré a este doctor que se especializa en este procedimiento que ahorita te voy a explicar un poco más. A él nunca le pedí ninguna promesa, al doctor no le pedí ninguna promesa, le expliqué todo, me escuchó todo con mucha paciencia, con mucho amor, me, me dijo, te entiendo, no sabes la cantidad de mujeres que han venido con lo mismo que tú sientes, me, es, empezó a escribir todos mis síntomas y al final me enseñó una diapositiva que ya tenía hecha y me dijo, mira, aquí están todos tus síntomas, esto es lo mismo que me han dicho cientos de mujeres. No le pedí la promesa, pero para mí fue música a los oídos, su calidad como ser humano, el escucharme, pero ¿saben qué? El que me creyera, el que no me dijera, estás en depresión, es, tienes cansancio por tanto trabajo, el que de verdad me escuchara y me dijera, te creo, para mí eso ya valió todo, 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 absolutamente todo. Sé que el 70% de sus pacientes al hacerse la explantación tienen una mejoría desde la primera semana. Y por lo que he investigado en los grupos de Estados Unidos, en muchos grupos, en los bueno, en varios grupos en los que estoy, hay quienes afirman que saliendo de la operación ya se sienten mejor, tienen un mejor semblante, color de ojos, se cinchan. Y hay otras que tardan un año y hasta dos años en sacar todos los tóxicos del cuerpo. Porque, ese ¿se acuerdan que les hablaba de esta fuga de, de, de silicón que se va a tu sangre, que se va a tus órganos? Bueno, el cuerpo, el cuerpo te va lo va limpiando a través este, de, cuando vas al baño, vas limpiando todo hasta que sale todo. Entonces, puede ser que tardes más tiempo. Entonces, hay un proceso también de, de, de desintoxicación y de, y de, para recuperar tu salud. Es importante, si me estás escuchando, es importante que hagas esto con alguien que tenga experiencia, porque el procedimiento es un, es un procedimiento en block. Y esto es importante porque lo que hacen es que te quitan el tejido que se forma alrededor de la cápsula. Fíjate bien lo que te voy a decir. Imagínate qué tan sabio es el cuerpo que cuando te ponen la cápsula de silicón, crea, inmediatamente empieza a crear un tejido alrededor del implante para protegerte. El cuerpo es maravilloso y es perfecto. Entonces, desde que te ponen los implantes, ya está luchando. <risa> está haciendo ese tejido. Y es importante que cuando te remuevan las cápsulas, o sea, el... el el implante venga completo con su cápsula completa, porque en caso de que te abran y por lo que sea, a veces no se dan cuenta, tienen un, un implante reventado que se está saliendo todo el silicón, pero gracias a ese tejido está protegiendo a que no se vaya por todo el cuerpo, como quiera está traspasando algo. Pero el punto es que lo que necesita hacer el doctor es sacarlo completo, porque si lo llega a reventar, entonces corres el riesgo de que salga el silicón a tu cuerpo. Entonces es importante que consideres que si vas a hacer una investigación, que te operes con un doctor que tenga experiencia en esto que te estoy diciendo. Es un tema complicado. Me escribieron hoy varias personas y me dijeron, Clau, es que tengo meses, años pensando en ponerme, a mi hija se quiere poner, espero que me estén escuchando hoy. Y, y pues nada, yo lo único que les quiero decir es infórmense. Mi esposo a mí me apoya completamente y está muy contento con esta decisión, aunque me dice, y se los digo, se los comparto con, como es, me dijo, no te emociones mucho, porque no te quiero ver decepcionada, no te quiero ver triste. Me dice que no ponga todas mis expectativas en la cirugía. Yo le digo que aunque no sane por completo, o aunque no sane en lo absoluto, el solo hecho de quitarme estas dos bolsas tóxicas, ya me va a hacer muy feliz. Porque voy a tener mi alma sana y mi mente sana, sabiendo que yo hice lo que estaba en mis manos para sentirme mejor. Mi mamá está muy contenta desde que le dijo mi, mi hijita, no sabes el gusto que me da. Mi hermana me ha apoyado muchísimo. Las dos me han apoyado mucho en este proceso y me han aguantado horas en el teléfono y en, video, en videoconferencias. También Marcela Botello, gracias por por haberme dado tanto apoyo por tu paciencia y no haberme dejado sola y a todas las mujeres que me han escrito las que se explantaron ya que me están escribiendo las que se van a explantar gracias yo te quiero decir algo tengo, yo sí tengo esperanzas sí, sí tengo me hace todo el sentido del mundo pero también soy realista soy una persona muy realista y yo no sé si estos síntomas van a desaparecer pero vale la pena tratar y estoy muy emocionada por darme la oportunidad yo yo Hoy decidí compartir este tema públicamente, no estaba segura si lo iba a hacer, pero creo que es mi llamado eh, y quiero que sepas también que esto es el principio de esta historia, esta es el, la parte uno, no sé qué va a pasar, no sé qué, cómo me voy a sentir, no sé si me voy a curar y aunque no pasara nada físicamente, sé que mentalmente me voy a liberar y me va a dar mucha paz y ya por eso vale toda la pena. Este es mi llamado hoy, aquí, diciéndote a ti que no estás sola, que no estás loca, que no estás deprimida, ni estás inventando tus achaques ni tus enfermedades. Te estoy diciendo que yo te creo, que yo te apoyo, que yo estoy contigo. Este es mi llamado para decirte a ti que estás hermosa, así como eres, eres perfecta y que no necesitas nada y tu cuerpo es una creación perfecta. Y no necesita nada para verse mejor. Este es mi llamado. Llevar este mensaje para que más gente comprenda y tenga información. Que haya conocimiento. Y esto no se trata de alarmar. Se trata de compartir, de informar. Porque si estás pensando en ponerte implantes, lo que quiero es que te informes. Lo que quiero es que veas alternativas. Porque yo no sabía que había alternativas. Y que tomes una decisión informada. Mi objetivo es crear conocimiento a través de mi historia. El jueves 17 de junio, este jueves, en ya falta nada de días, es mi día. Es mi día y este es solo el principio. Este solo es el episodio 1, esto que te estoy grabando hoy, de varios en donde estaré compartiendo cómo me va, los pormenores de la cirugía, mis doctores, dudas y todo. Yo les quiero decir que les agradezco que hoy hayan estado aquí, les agradezco que me estén escuchando, les agradezco que me compartan y que compartan con más mujeres, que compartan con su familia, que no se queden con la duda, no hagan no hagan esto de si el to, a todo mundo le va bien, entonces a mí también. Es verdad que hay mujeres que no les va mal, pero eventualmente les va a ir mal. Hay mujeres que no se dan cuenta hasta después de 40 años que nadie les dijo que se les podían encapsular, reventar, entonces eso es lo único eso es lo único que quiero, es compartir muchas gracias por estar aquí